0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个故事。这个故事的源头呢，是因为我之前在聊成都车展的那一期啊，十五款车一起聊的时候，其中提到了 x T 4跟捷豹的 E-Pace， 就是两款车型。那么我说今后有机会啊，我们好好的聊一聊。当我去研究这两款车的时候，我发现这个 x T 4跟捷豹 E-Pace 其实单独用两期节目完全没必要。那么用一期节目放在一起聊呢，其实说来说去，无非就是比一比空间，比一比配置，然后对于品牌我的一些理解，我觉得这么聊也没意思，啊，那么成都车展期间那么多款车，豪华品牌车型当中啊 ，BBA 的车大家应该都很熟悉了，那么同样三十万预算啊这个价位的豪华品牌又多了两款车，一个 x T 4一个 e pace。那么近期如果有人考虑买车，是不是会有很多的朋友说，我之前本来是考虑 BBA 的，我不买了，我就去买捷豹的这个 E-Pace， 或者我就买凯迪拉克的这个 x T 4有没有这种可能性？有，但是不多，应该说是微乎其微。之前大家看的是什么车，应该还是会买那个车。那么对于这两个新款车型，很多人还是一个观望的状态，而且刚上市，价格也不一定会那么好。那么等它价格真正好的时候呢？那么我说实话，很多豪华品牌 BBA 的车就已经换代了，或者说是啊，也会有一定的优惠幅度。所以这个里面啊，我觉得有很多的一些，我以前是在一线销售啊，特别是做豪华品牌销售，我看到的东西，我总是想不太明白。你比方说像奥迪的车，奥迪的当年 Q5 卖那么好，加价，那市面上就难道没有其他车可以替代了吗？我有一期节目当时也分析过这个里面的一些心理，有很多车可以替代奥迪的 Q5， 但关键问题是这里面有一个。普世的价值观，这个东西呢，说不清道不明，但它一定是存在的。所以呢，我相信今天聊这一期节目啊，我就说这么一个故事。虽然这个故事呢，我说的不一定很好啊，那么我分析的这个理论呢，大家也可以当做是我胡说八道。但是我总觉得啊，这里面这一系列的，就是我所分析下来的这些观点，似乎啊，朦朦胧胧的，好像就是现在豪华品牌的市场消费当中一个很普遍。就大家都知道，但是又好像不太能把它给理顺、理出来的这么一个道理。那么关于这个凯迪拉克 XT4 和捷豹 E-Pace 两款车，网上这种分析文章很多啊，我也不多说了。这两款车呢，如果大家真的感兴趣，你今天这期节目留言，好吧？因为后面我们还是会聊到豪华品牌的一些车型的对比，我会把这两款车的一些相关的数据啊什么的拿出来说。因为这期节目要是拿出来说，有点太突兀了啊，所以我们还是以故事为准，好不好？我们以故事这条主线。为主来跟大家好好的去聊一聊。那么我觉得在开始聊这个故事之前呢，呃，还是要跟大家说个大背景，因为现在呢，中国整体的这个经济发展啊，这么多年还是相当不错的，所以呢，很多的一些城市就崛起了很多的中产阶级。我们曾经在节目里面提到过很多次啊，就这个中产阶级一开始我对它概念也很模糊，然后后来别人跟我讲说你不就属于吗？对吧？我说那什么叫中产呢？他说反正基本上就是手上有点闲钱，对吧？就是我可能解释的比较不专业啊，就手上有点闲钱，房子啊、车子啊也基本上都置业啊，都都已经治好了。然后呢，这个结婚生子啊，就这么过着一个相对来讲就是马云说的嘛，每个月收入一万块钱是他最羡慕的人生状态。哎，那我就是马云最羡慕的那种人嘛，呵呵对吧？那么。当时成都车展，我盘点过很多车，那么其中我当时提到叉 T 四跟捷豹 E-Pace， 那我就想到了这个故事。我觉得这就是现在的最典型的中产阶级、中产阶层，就刚刚跨入到这个阶层里面，很多人三十来万这样的一个预算，啊，想买一辆豪华品牌的车，那么是轿车呢，还是 SUV 呢？那很多人选择就不同。那么如果是 SUV， 基本也就是这个级别的车了，你说是不是？那么这个故事呢，叫做马。车夫和乘客的故事，我们以前在老的这个节目当中曾经说过打兔子、下象棋、囚徒，对吧？大家说，哎，这挺有意思的，说这个里面分析各方面挺好玩。那个三个故事讲的是跟职场相关，那么这个故事呢，我觉得就是跟啊，也可以说是豪华品牌车消费，也可以说中国老百姓就是对任何品牌车辆的消费，我觉得这个故事都有一定的这种就是启发的这个意义在里面啊。那么这个故事呢比较简单，我觉得。反正套用到中国的这个市场，汽车市场的消费整体的价值观上来看的话，还是比较适用的。那么故事是这样子啊，说在很久很久以前啊，那有一个有钱人啊，他接到了他老朋友的这个结婚邀请函啊，就是请帖了。他收到请帖之后呢，他就叫了一个马车夫过来啊，叫这个车夫说，哎，你带我去到隔壁村啊，去赴个宴。那马车夫跟他谈好价钱，那就去了。那么在这个路上呢，就这匹马，他也是有思想的，这个马就在想。这我朝哪走，对吧？你们都得听我的。我怎么走，走快还是走慢，啊，这个方向、快慢都是我来决定。那这就是这个马是这么想的。那么这个车夫呢？啊，他挥着这个鞭子在赶马、在赶路的时候，他也在想，说这个决定往哪走、怎么走的人是我，对吧？我带你稍微绕点弯子啊，走一条直线是过个大山还是跨个大河，那这都是我来决定的，对不对？因为皮鞭在我手里面，我是赶马的人，对吧？我是驾车的人。那么这个乘客呢，他自然也是这么想的，对吧？老子付了钱了，对不对？我付了钱了，当然我去哪里，你听我的了，这是我来决定的。所以这三个人呢，有三种不同的想法。那么这个故事是不是到这边就结束了呢？其实呢，大家想一想啊，这个车夫驾着马，对不对？载着乘客去赴宴，那他的目的到底是什么呢？目的就是去赴宴，是吧？那么这个乘客的朋友他结婚给了一个请帖，那么因此是不是决定他们去哪里，什么时间到？其实这个最根本的决定他们的因素啊，就是这份请帖。但是要再往下去分析的话，那就没完没了了。咱们也不是哲学节目，我也不懂哲学啊。我们听友当中有很多大神，我不在你们面前班门弄斧啊。其实呢，这个关于马、啊、车夫和乘客这个故事，最早我听到的原始版本，他是想解释一个问题，什么问题呢？就是解释人格的三个层次，也就是本我、自我和超我。说到底，就是说这个马呢，其实它并不能决定这个去的这个方向啊，并不能决定它要什么样时间到，而是由这个乘客来决定的。这个车夫。夫只不过是执行这样的一个命令而已。但是这个马如果不够聪明的话，他以为啊，根据自己的意志啊，就比较自由的可以去想怎么走就怎么走。其实并不是这样，那就就是一批比较愚蠢的马，他以为可以主宰自己的命运，但真正主宰他命运的人并不是他，而是一些隐藏的东西，他根本就没有看见。所以呢，我就把这个概念引申到关于买车这个环境里面去。那么在买车这个环境里面呢，大家也看到有些产品竞争力也确实不错，也挺强的，对吧？营销宣传各方面也攻势非常的猛烈，但是最终实际的销量并不是特别好。那么到底这个问题出现在什么地方呢？我们就可以把这个理论啊，把它引申到我们买车的这个环境里面，再看一看马车夫和乘客分别代表的是谁。就是说这个故事呢。很多人应该也听过，但是我稍微加了一点点我自己的理解，就稍微改编了一下。那么我把它套用到现在当今的，就是我们就是说豪华车的市场消费当中啊，我觉得特别有意思啊。因为本来想今天说好好聊聊叉 T 四跟这个捷豹的 E-Pace， 但这两款车为什么我说没必要去放在节目当中去展开来聊呢？因为这个故事，大家如果想明白了，其实很多事情就想明白了。买车这件事情没有那么复杂，这两款车根本不用看数据，我都知道，长宽高各方面，对吧？包括它的配置各方面，肯定是比 BBA 同级别的车要好，定价甚至比同级别的车还要便宜。但是这两款车它一定会销量好吗？我觉得不尽然。想跳落 BBA 的销量难上加难。其实我觉得这就跟当今豪华品牌的消费啊。就是品牌跟消费者之间的这一层关系有非常非常大的联系。大家想一想啊，这个码儿其实相当于是不是一个品牌的最基本的产品要素啊？比方说它的动力、它的空间、它的外形、它的配置。大家想一想，是不是这么个道理？那么这个马车夫呢，相当于这是这个品牌的，也可以说是品牌文化吧，啊，品牌的公关、品牌的宣传、品牌的经销商的网点、品牌的服务的能力。那么这个乘客就好理解了，乘客就是消费者，对不对？那么我们再回看刚刚那个故事，哎，那就有意思了啊！你说这个马儿觉得自己决定方向是这样的吗？啊，我们就讲刚刚讲说的这个 e-Pace 跟叉 T 四这两款车，入门配置都不低，是不是？定价也不高，所以我相信你要把同级别的 BBA 的竞品车型拉过来做横向对比，啊，不管是从空间、配置，甚至设计、做工啊，都不会比它差。但是你觉得这就是最终达成成交的目的吗？那很显然，这肯定是不是的。如果要是的话，那早凯迪拉克的车子就卖得好了，你说是不是？好，那么这个我们再看车夫，车夫我们刚刚前面讲，相当于是一个品牌的，哪怕它的文化啊、公关啊、宣传啊、经销商网点啊、服务的能力了。那你说车夫他是决定这个车未来啊销量的一个关键吗？他能决定这个方向吗？对不对？啊，多做一些宣传，多做一些公关啊，这这这一点上凯迪拉克非常擅长了，对不对？你想当年一四年八月份。这个 A T S R 上市的时候，一五年他就一直是咬着宝马的三系在打，对不对？就一边在给自己打广告，其实一边在给宝马打广告嘛<笑>。那么一六年的时候，当时我记得这个凯迪拉克 C T 六做了一次营销宣传，还蛮成功的啊，叫“宝马五系五加一等于 C T 六，五加一等于六”嘛，对吧？就营销宣传这个非常给力啊。但是销量呢？销量最终宝马五系，我觉得最多是它一个零头吧，啊，可能一个零头都算不上。那么很显然。这个也不是他能决定方向的一个关键要素，就是说我刚刚讲这个车夫是不是能决定方向，不一定。那么有人讲说那就是乘客了，对啊，乘客就是消费者是吧？消费者能决定方向吗？大家好好想一想，自己现在手头上开的这款车，真的是完全按照自己的意愿去买的吗？我跟你说，绝对不可能，绝对不可能，对不对？有人讲说，哎，我呢每一分钱都是自己赚的。啊，没有任何人能左右我的意见，我想买什么车就买什么车。你能那么任性吗？你好好问问自己，你是想买什么车就能买什么车的人吗？绝对不是。我们活在这个社会上，就不可能干这么任性的事情，是不是？那么我买车当时也是这样嘛，对吧？每一分钱自己赚的。那我买车，当然了，我肯定是最终能主导方向的人，我也是这么认为的。事实也不是这样。买车的时候啊，特别是像买这种豪车啊，因为面临可能是换车，所以我们经常会面临。升级消费的情况下，那就要考虑到很多很多的事情了啊！比方说我们对公啊、公事，对私、对家人、对朋友，甚至有一些我们根本不认识的人啊！比方说小区的保安、小区的门卫哈哈，啊，包括有些饭店门口的引导员，哎，就是这些人，他们的一些眼神、一些这个跟你交流的言语啊，他都会决定着你将来买车的一些点、买车的一些方向啊！所以往往就是这样。我们在买车的过程中就会考虑非常非常多的一些因素。有人讲那是不是虚荣心呢？呃，也算是这里面啊很多的点，我们一个一个的聊。那比如说你像我吧，别的例子我就不举了，说我自己的这个奔驰 C 的事情吧。就老婆呢，当时说我要买这车，她无所谓，对吧？她说反正你买你就买，我也我也对吧？也不要我掏钱，我也不会开你的车。你这个人反正对车子是看的这个比什么都重，所以确实车买回来，我鼓励她去开，她说我不开。蹭了蹭了，到时候你整天拉着个脸，所以到现在三年多了，我的车方向盘我老婆没摸过啊，不是我不给他开啊，但他不开，他了解我的为人啊，这说的太遗憾了，夫人从来没摸过我车方向盘啊。那么我妈当时极力反对，我妈为什么极力反对呢？非常简单，我妈就指着小区里面的这个清洁工李大爷，真的这是真事啊，我们小区清洁工李大爷，他告诉我说，如果一旦你膨胀了。你就想想人家李大爷，天天就是在这个这个清洁卫生啊、倒垃圾，人家拆迁六套房啊，而且还买了两套门面房。说你如果哪天膨胀了，你那么高调，你就看看李大爷，对吧？李大爷的一生，对吧？你你完全你在经济实力方面，你跟他就不是一个级别的，是不是？<笑>所以那个时候呢，为什么我还坚持要买啊？其实我当时脑子里面就一个概念，什么概念呢？就是男人在外面闯荡，车子就是面子，就这么简单。对不对？那时候我还在创业，不仅仅是创这一家公司啊，我还有其他的公司。当时我在创业，我我面临了很多的一些陌生人，然后我跟他有可能生意的往来，我跟他跟他有些接触，甚至我还想到说将来哎买这个车，我要是有一些这个客户接待啊什么的啊，包括我以后这个这个啊身边的一些朋友什么的，对吧？这个毕竟有一台好车，这个面子上能照顾。其实现在来看的话，有什么面子呢？一年三百六十五天，我真正能把这车开出去显摆一下的，我估计不会超过十次吧。两只手都能数得出来，而且话又说回来，真正你开出去了又能怎样？你几斤几两？真的跟你去约饭局的人，或者说是谁谁谁介绍你跟谁谁谁认识的人，你只要大概说一说自己是做什么的，别人都很清楚了，没必要，真的完全没必要。所以呢，在这个情况下，有的时候想想也就那么回事。但是真的把这台车卖掉。大家想一想，我们之前聊过一期这个奥德赛的时候，我说过我一个朋友家里面啊，他原来是辆宝马五系，后来把他给卖了，卖了以后呢，换了一个艾丽绅啊，换了一个艾丽绅，然后家里面还有呃，老婆开了一辆保时捷的七幺八。呃，老丈人有一辆车，然后他自己还有一辆是什么车来着？一个很普通的车。那么对于他来讲，他现在有点后悔。他后悔什么呢？就是后悔当年五系不应该卖，因为现在这一辆爱丽绅啊，就是说实用性是没话讲。但是对于在他的这个生意场上，他经常要见客户，在这个面子的照顾上，有些东西他不是能立马显现出来的，他是每一天，每一件事。每一句话，每一个眼神，你要如果说你不是个俗人，你已经超脱了俗人的这个境界，那我无话可说。但是在这个社会当中，有的时候就是这样啊，因为大家都没什么信仰，没什么信仰，那只能信仰什么呢？对不对？所以呢，他在这个过程当中啊，就开奥德赛的过程当中，特别是他之前还开过五系，他还曾经是一个宝马五系车主，对不对？你要说没尝过这个甜头也就算了，他尝过这个甜头，再回过头来，对吧？总是吃酸的，他心里面肯定就不舒服了嘛。所以，因此呢，他就有点后悔，觉得说当时五系不应该卖，或者当时卖了五系也不应该去买爱丽绅，应该直接哪怕就是买一辆奔驰的 V260。然后当时那期节目里面我也说过这么一件事情。所以结合我的事情，结合我身边朋友的事情，那么你想买一台豪车，对吧？他不一定说能证明说你就是一个真的很有钱的人。我刚刚讲了，我们小区里面清洁工李大爷。他不需要证明，对吧？他家里面的这个房子随便卖一个套就是大几百万了、啊，六套就是几千万啊！你想想看，他不需要证明，他就过他自己的日子就可以了。但是关键问题是，你真的是能像他这样子过这么一个生活的人吗？你不是，对吧？这个你可能跟我一样年轻啊，我其实已经不年轻了。你可能比我还年轻，但是呢，你可能在这个社会当中，你可能在一个陌生的城市打拼。你像我，我呢是本地人，我在这个地方有的时候还要面临我们这个村里人。我们真的是，我是在乡下啊。就乡下，我们村里面人，呢，大家都是很熟悉、很熟悉的。那么村里面人，你爸是做什么的？你爷爷是做什么的？大家都知道。就是你们家几代人，也就是你这一代，不在我们这样的一个环境里面生长，所以呢，你混得好不好，我们也不清楚。那么在这个情况下，因为家里面之前也出现了一些变故，那么在当时那个情况下，我就是一心觉得，我买一辆这个车，哪怕就是开回村里，村里人也不了解我到底混得好不好。但这辆车停在我家门口。我不用去跟你解释我混得好不好，对不对？起码就是我们家现在目前的状态不差就行了，啊，就腰杆子挺的稍微直一点。所以有的时候就这么回事。社会上有多少人真的能跟你深交呢？绝大多数的人其实并没有什么深交，他们跟你之间就是这种客客气气的态度啊。有的时候你说那是我的人品好啊，我可能我我平时乐于助人啊，我各方面，他们那种跟你之间的交流那种客气的态度，真的完完全全只是因为。什么？你的人品，你你你不跟他都没深交，哪来的这些人品能具体的去交流呢？你可能他知道你爸的人品，知道你爷爷的人品，但是呢，往往你看有的时候，就是你不要去，你不可能不在乎这些东西的，对吧？就是他这种客客气气的态度，略带羡慕的眼神，有些时候就是这些物质性的东西给带来的这样的一种感受，对吧？况且，我们又回到车子本身来讲，豪华品牌带来的这种驾驶品质的提升。包括这种配置的丰富程度，以及装修的水准啊，就内饰的整个装修的豪华水准，就我觉得至少花这个钱，诶、哎、是值的。所以当时我就选了这个牌子这个车。那么我把我这些道理说给我们家人听，你知道我们家人怎么说吗？我们家人就说了两个字：虚荣，啊。你不要去辩解，不要为了你想买一个这个车的满足虚荣心去讲那么一大堆的大道理，你就是两个字就是虚荣啊。我我老婆也是这么认为的啊，我妈也是这么认为的。对，大家就是听友也可以这么认为。反正我最终我就买这个车，到现在我觉得也还好，虽然也修了这么多次，但也不算后悔啊。就是所有人对于豪华品牌的认识，其实，在当下的这个环境里面，我们想一想，它往往就已经达成了一个共识了。这种共识是很难啊去突破的。我跟大家再讲一个真实的案例啊。我晚上有下班之后，我会去我们家小区附近一个广场去玩滑板啊。那么这个每次我去玩，我就骑着我老婆那一辆就是雅迪牌电动车。你看我又给雅迪打广告。那我老婆呢，平时上班她骑个电动车去地铁站，呃，她怕晒，所以呢她就会在这个电动车上拴一个这个防晒垫。大家看过吧？我感觉特别 low 的那个垫子。这个防晒垫呢，扶手那个位置呢，因为来回摩擦，它那个扶手的位置又破了两个大洞。就是看上去特别 low low 上加 low 的那种，然后我每天就骑着这个电动车呢，就去这个小区附近的广场啊，去练习这个滑板。那么有个小男孩儿，哎，他也在玩滑板，然后时间久了，他就跟我认识了。他说：“哎，我能拜你为师吗？”哎，我说我玩的也不好啊，没事，一起玩吧。很小的一个小男孩儿，然后完了之后呢，他就每天晚上就跟我，就是只要我在，他就跟我一起玩。他爸呢，就经常带他来散步。他爸有的时候呃打个招呼，点个头，我也不跟他说话啊。他儿子呢，就是巴拉巴拉，特别喜欢聊天。他跟我聊，他说他爸呢是做苦力的，开个面包车，然后呢，他问我做什么职业的，我说我卖车的，那小孩呢就说啊我我特别喜欢车，就跟我聊，这小孩知道很多车型啊，所以我觉得这个小孩将来啊真的还是可以往这个汽车方面发展的。我说你将来有没有什么想法做什么？然后呢，他说他没想好啊。我说你想不想卖车？然后他好像还有点看不起我们这种卖车的行业啊。他说他想坐办公室，哎，所以你看这种环境，这小孩这么小。啊，他明明知道自己的兴趣爱好是这个车，各种车，但他说我想将他长大以后，我我将来我想坐办公室。我说卖车特别有意思，他说我不要，我不要卖东西啊，所以这个呵呵没没话可说，你知道吧？所以他还有点看不起我们这种卖车的呢，哎。然后他问我开什么车，我说我开辆丰田。后来有一天晚上，我下班回家，我也不知道这小孩是跟我住一个小区，因为我们小区特别大，好几个园。那天我下班回家的时候呢，我看到一个小男孩，就那天晚上挺晚的，他背对着我。然后呢，晚上因为时间也挺晚了，我也不好按喇叭，小区里面按喇叭很就很不文明嘛。我就拿灯闪他，然后他也没有感觉出来。我就把窗户摇下来，我就跟他说：“哎，我说小伙子、啊，小伙子，你让一让，让一让、哎。”他一回头，我一看，这不就是就晚上跟我玩滑板那个小男孩吗？然后他看了我一眼，他先愣了一下，他就是说感觉好像没认出来还是怎么回事，他没说话。然后他把这个自行车就移到了旁边，然后我一脚油，我就过去了，我把我的车停好。然后那小男孩就骑个自行车就跟着我，然后就跟到我的停车位的旁边，就看着我下车。然后我把车门关好，我说：“哎，我说你怎么不回去啊？”他说：“你住哪？”我说：“我就住这边。”啊。’他问我住哪一栋，然后我就指了一下。然后他跟我住得很近啊。然后他跟我讲：“他说你不是说你开丰田的吗？”然后我就我就笑啊。然后我就说：“我这是我们老板的车，我是帮老板开车的。今天呢，这个比较晚，老板喝酒，我就把车开回来了。”他说：“不可能。”他说：“不可能。”他说：“你肯定这就是车主啊，你肯定是老板，你是有钱人。”就我我说我浑身上下一件名牌也没有，对吧？我怎么可能是有钱人呢？而且住这个小区的怎么可能会是有钱人呢？对吧？<笑>就我们那个小区很破啊。他说不是的，然后有些人说话、走路姿势各方面都不一样。我当场就无语了。然后这小男孩呢，回去他跟他爸说，然后他爸也跟他说，说哎，我跟你讲，他就是个有钱人，肯定的。然后我把这个事情呢，回头又跟我老婆也说了，我说我遇到个小男孩，然后呢，因为看到我开这个车，然后又跟我说了一些什么话。然后我老婆是这么说的，我老婆说，这不就是你要开奔驰的根本的目的吗？所以你看，我说了半天啊，这个刀嫂其实早就知道我心里面那点小九九了，对吧？又想装那什么，但是呢，呃，又不想那么高调。其实说白了啊，每个人啊，他心里面总归是有那么一些啊小九九，总有那么一些想法。大家想一想啊，我们刚刚前面提到的就是这个马车夫和乘客，乘客收到这个请帖，然后去赴宴。那么这个请帖到底是什么？那么这个赴宴的过程又是什么？大家想一想。对不对？请帖跟赴宴这两个关键词，其实那份请帖，如果套用到我们讲在汽车消费、豪华车消费里面啊，那份请帖早在 N 多年前啊，已经在我们的这个意识里面就慢慢的形成了。换句话讲，我们去赴宴，相当于只是完成跟某一个豪华汽车品牌的那交易、消费的那么一个过程。比如说，我和奔驰之间，因为我交易、我消费了，我就跟他之间成为了一个宾主的关系。大家想想，是不是这样一层关系啊？我难道我不知道这个宝马操控好吗？我不喜欢这个品牌吗？我很喜欢。那奥迪，我接触的更多了，对不对？奥迪有毛病吗？我觉得还好吧。你就是烧机油，我放一桶机油在后面呗。而且我卖那么多年的奥迪，真正烧机油的也就是凤毛麟角，也就是按百分之个位数吧，百分之几。那么大多数的车辆开起来也好开，空间又大，配置也不错。甚至于我买奥迪，价格肯定是比在座的各位都要低，是不是？所以因此对于我来讲，性价比无敌啊！将来不管是修还是保养还是升级。那我身边认识的人太多太多了，那为什么我没买呢？那凯迪拉克一四年八月份上市，我一五年买的车，一五年 A T S r 是当年广告势头最猛的一年，是不是？那么雷克萨斯呢？雷克萨斯当时 R S 包括 E S 价格也还好，三十来万，我也可以考虑啊。一，但这车也很省心，对不对？品牌也不赖，都可以考虑。那么它相当于就是这些品牌都给我发了邀请函，是不是？只不过可能有的邀请函发的比较晚，有的呢可能天天发。啊，有的呢，就是说他发了，我可能也不会看，对不对？就是我也不会去付他们的这个宴请。但有的呢，我觉得我跟这个品牌不熟，我跟他没感情。有的品牌呢，可能我觉得我还跟他之间有点误解啊。就我感觉，我要如果去了这个宴会，我去付了他这个宴请，我可能会变成和他一样的人，我不愿意，对不对？那你想，我不看的品牌，我不愿意去的品牌，以及。最终我选择的这个，我愿意花我的时间和精力去参加这个宴会的这个品牌，是我当时那一刹那，或者说就是选车的那个时间段，我一五年，比方说七月份买车，我是从五月份开始，四月份开始想换车的时候形成的吗？根本不是，很多很多年前，其实在我得到这份邀请函之前，我就已经决定去哪一个宴会了。大家想一想，是不是这么一个道理？很多很多年前，我已经决定了。那么我决定去赴宴的那份邀请函，就说不定人家还不一定啊看得上，就或者说不一定愿意你让你来啊。只不过你现在你有这个资格，你去赴这么一个宴请，对不对？你可能就是根本连去到他这个宴请的这个大厅啊，你都坐不进去，你可能只能坐在外厅啊。人家可能进去里面都是达官显贵、各类社会名流，他们都收到邀请函了，甚至比你还早，对不对？坐的位置比你位置还要好。你可能拿到的邀请函，当时你就觉得说，我能拿到，我有这个资格拿到邀请函，我就开始发朋友圈了啊，我就开始啊，就可以说啊，你看我，我最近考虑怎么样怎么样，对吧？我要去一个什么地方，哎、啊，你看，所以你看这邀请这件事情啊，你被邀请都会觉得很得意，这就是这个品牌特别牛叉的地方。赴宴这件事情，对吧？那既然你连得到邀请函你都这么开心了，那赴宴这件事情当然就没有任何理由去拒绝，所以。我在讲的是哪些品牌，大家自己可以对号入座啊！所以大家想一想，现如今每个豪华品牌都想把 BBA 挑下马，对不对？因为 BBA 占有的市场，整个的这个就是中国有钱人的这个销量啊，有钱人买豪华车的销量七成以上，七成以上是什么一个概念？也就是说，剩下的这么多的品牌去抢剩下的百分之三十的市场，而绝大多数人其实并没有说一定要把 BBA 都干翻。去做老大，没有人会有这种想法的，真的。他们其实只是想挤进豪华品牌的销量前三的宝座，啊、呃，共同和 BBA 其中的哪怕一家或者是两家去分享这个 70% 的大蛋糕。那么不管怎么看，现在无论如何你怎么做，好像都很难去挤进前三。那到底是什么样的一个原因呢？对吧？那宝马全球销量都好。奔驰全球销量也都很好，因为全球人民都认啊，这两个品牌，我觉得你挑它的难度很很小很小啊，挑成功。那么就我的理解啊，那么奥迪呢？奥迪其实在中国是比较早的抢占了先机，成功的洗脑了中国人啊，中国人对于豪华品牌的一些认识。所以呢，你看现在这个奥迪就希望通过自己的 RS 系列，通过自己的 R 系，像 R 8这种车啊，包括通过的 S 系列。通过性能车来带动中国的这些年轻消费者对于奥迪这个产品的喜好，然后其实根本目的还是要把自己的这个前三的销量位置给稳固住。但是在我来看，我始终觉得豪华品牌最有机会被挑落的就是这个奥迪品牌。那么挑落奥迪这个品牌，我觉得也不是那么容易的。首先就是那么多年对中国人豪华品牌的这样的一个成功的洗脑。那么其次就是对于像这种 R 戏的超跑，对吧 ？R 8对于这种 R S 系列的性能车、S 系列的性能车，无论你是凯迪拉克也好、雷克萨斯也好，你造啊，你倒是，对不对？你不要说光是拿一个单一的产品去对抗。啊、uh, ，A T S A R 去对抗宝马的三系啊， uh, 用 C T 6去打宝马的五系，用 x T 5去打 Q 5对不对？然后现在又出了一个 x T 4觉得自己好像哎配置也不错，价格也不错，空间也不错，捷豹也是一样的。你不能说光是用这些车直接面对面的对抗，其实这不是单品的对抗，这是两个体系的对抗。你说是不是？如果这个体系你没有去完善好，在性能车、在旗舰产品上，对不对？性能车一套体系，旗舰产品一套体系。啊，在这个里面，如果说都不能进行一个同等的对抗的话，那你说这两套体系里面的单个车型进行对抗，这个难度啊，实在是太大太大了。如果真的是有一个品牌真的能把奥迪给挑落，那么这个品牌是不是真的就会像现在一样啊，和奔驰、宝马两家一起同时瓜分整个市场的百分之七十呢？我觉得不尽然。真的把奥迪挑落之后，我觉得市场可能会出现另外一种局面，那就是。奔驰和宝马占据了百分之五十甚至百分之六十的市场，哎，那么最终奥迪和凯迪拉克和什么雷克萨斯、英菲尼迪这些品牌，最终就成了豪华市场的剩下的百分之四十，共同去分享啊，或者说是剩下的百分之五十，所以可能成为这样的一个比例，所以想挤进前三的难度太大。但是呢，能不能说在产品各方面的这些竞争力啊，不整个体系的竞争力提升的过程中？瓜分走原先本来是想选择 BBA 的这些车型的一些潜在用户啊，变成自己的一个品牌用户。那么等到这个量变到一定程度之后，发生了质变，那个时候其实大家就会发现，路面上啊，或者说老百姓的这些真正的对于豪华品牌的消费的意识是产生了一些变化。也就是我刚刚前面说的，就这个邀请函啊，它不是在我买车的那一段时间内才产生，我要去赴哪个宴。对不对？每个人都给我发邀请函，但是我在很多很多年前，其实我想去赴哪个人的宴会，我早就已经想清楚了。所以这不是一朝一夕能改变的事情。这也是为什么之前我们在聊啊，包括这个凯迪拉克的 A T S R， 包括这个凯迪拉克的 C T 6两款车做了那么多的营销，最终的销量呢啊，有一些有一点点效果，有一些根本就没有效果。那么捷豹 E P a c e 其实也是一样的啊，这款车这个品牌它的品牌文化，它的产品的价格和价值的属性。都对很多的一些消费者已经有着根深蒂固的、无法去逆转的这样的一个印象了，所以因此。你到底会去收哪个人的邀请函呢？你又想参加哪些人的宴会呢？我觉得今天这个故事啊，跟大家简单的分享一下，可能说的呢比较粗制滥造啊，而且这个节目呢，今天可能时间说的也比较短，但是我觉得该说的也说完了，好不好？那么以上就是今天节目所有的内容，很遗憾今天没说到具体的车啊。如果大家真的想听车，也可以在我们节目下方留言，哎，不着急，每一个星期我们有两期节目可以更新呢，对吧？那么以上就是节目所有内容，那么下面呢是我们关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是大众 CC。那么大家对于 CC 的看法其实都差不多。那么我在节目当中聊到的很多观点，基本上大家应该还是比较认同的。那么上期节目，很多人其实也聊了关于我节目本身，包括自己对于一些其他车型啊，想问问看三刀有什么样的看法。那么我算了一下，现在是九月份了，金九银十，年底了，很多人也开始琢磨着要买车、要换车了，是不是？所以年底大家想换什么车、想买什么车，也记得在我们节目下方留言啊，我可以看看大家有一些什么样就是需求比较多的这种车型，可以拿出来跟大家一起分享分享一起聊一聊。上期节目呢，有一位叫做当下行乐的这样一位听友，他说我是一个九零年的 S 九零的车主。啊，这个一上来就把年龄和自己的车型说出来，那么相信很多人就<笑>，这是自动点赞了啊。他说90年，但是呢 ，KS 9 0每天呢在家里面还洗碗拖地啊，会听三刀的节目，听到节目最后呢完结的时候会自动播下一期，所以呢很多节目有的时候听都不止一遍。家里面谁买车，我都会再重复听一下呃三刀讲解的这一期节目。呃，我说那么多不是要燃油宝。是希望告诉你啊，说我会支持这个节目呢，只要一直播我就一直听。那我相信很多跟我一样都是默默支持三刀，对吧？那么就节目里面能不能点一下？那么燃油宝就给其他兄弟吧。这个我觉得啊，在中国这个社会里面，大家知道这个皇上啊，就皇帝，他要这个就位的时候这个我用词可能不当啊，就是皇帝要登基的时候，他一般都要走一个仪式，那个仪式具体名字我记不得了，那个仪式反正就是说。要要稍微的拒绝一下，哎，我不行，我不行，我不行，我不行啊！然后呢，旁边这帮人就要捧他，说，哎，你必须得得上啊，你不上怎么行啊？就要过这么一个场啊，必须要过场，要不然的话，你说，哎，你当皇上吧，好啊，那就没下文了吗？就不行啊，就你当皇上吧，好，哎，那不行。所以说这个当下行了，我知道你最后呢，其实客气一下，你上来说，哇，我 S90 车主，那其实说白了就告诉我就你有车是吧？然后我这么支持你的节目啊，我也懂，其实是吧？你最后说我。跟很多默默支持你的人一样，对吧？这个燃油宝我就不要了，给兄弟们吧，这是态度，哎，这是态度。但是不是要给你呢？肯定得给嘛。那你是不是一定会要呢？哎，反正点我头像私信我就可以了，对吧？你要真不想要，真要送，你也点我头像私信我，对吧？你就告诉我说三刀，我真不要啊，你送别人。你只要不发你的姓名、电话和收快递的地址，我肯定没办法发给你，对吧？就是你如果很不小心、无意之中，就是比方说复制粘贴，你无意之中你粘过来了，那我可能我也可能就随手就把它给。快递给发了，所以这个可能都是都是天意啊，都是无意之中的事情。所以兄弟不要太当真，不要太当真，不就一瓶燃油宝嘛，是吧？不就价值168元嘛，反正是这个芥末绿老板赞助的，是不是？送谁也都是送啊，就但是你点赞也很多，又支持我的节目，这我听的也挺开心的，是吧？那么下面一位听友呢，叫做这个 E A S O N 一鸣啊，这个叫 e a s o n 是吧？一鸣他说三刀，同样是无框玻璃，同样是六倍造型，哎，宝马的三系 GT 你怎么看呢？他说我是一七年五月份提的车啊，我就是三系 GT 的车主。那么开到现在呢，我感觉诶、哎，这个车挺好的，装人装货装那啥啊，通过性也不错，空间也大，品牌也硬。我很期待你说说这个车。那么现在呢啊，他说是六 GT 没有了，推了五 GT， 他说反了，应该是现在是五 GT 没有了，停产。那么出了六 GT， 他说我感觉这个车哇塞更帅了。那么希望三刀你能看到留言，并且评价一下这个车。那么。关于三系 GT 啊，也是无框玻璃，也是三十多万。上期有人也留言了，说低配现在打完折三十二万。那么，呃，也有人提到了奔驰 c r a 那我后来也补充了一下，我留言我也回复了，我说那这么说，其实奔驰的 C 系的这个两门啊，就是 C 系酷配，那也可以算作是三十来万的车，因为这个大众的 CC 顶配已经是到将近三十一万了嘛，如果不优惠的话。那么这怎么说呢？就是每一个品牌，每一个车型，它都有自己的死忠粉，特别是像这种。车里独行的一些轿跑车都有自己的死忠粉，所以你注意看这一位听友的留言，他说到一个很关键的点是品牌硬，看到没有？他说：“哎，我觉得这车挺好的，装人装货装那啥啊都挺好的，通过性不错，空间大，品牌硬。”所以你看，能做轿跑的车有个大前提，首先就是这个车的品牌要硬。在中国，什么车品牌硬呢？虽然你可能有很多人不想买这个车，或者会黑它，说它很多不好，但是毋庸置疑，根据销量来看的话，大众。这就是普通品牌当中大众，对吧？这种就品牌硬。那丰田其实品牌也很硬，但我不知道丰田为什么这种小轿跑就很少出啊，就比较保守。包括本田，本田其实本田，你想，如果说本田思域出个两门轿跑版，你会不会买？我今天就问大家，本田思域出个两门的轿跑版，你买不买？无框玻璃再贵个，我想想看，如果再贵个五万块钱啊，再贵个五万块钱，大概十七八万、二十万，你买不买？哎，这这个这个问题就很容易去激发大家的一种想象，对吧？那么，因此在奥迪、宝马、奔驰这种豪华体系当中，三系 GT 的这个车型到底怎么评价？很简单，无框玻璃、溜背造型，然后整个车又是一个抬高的车身，所以你会觉得说，哎，空间也不错，对吧？通过性也不错，你把它的优点都说出来了，因为你是车主。那么同时，这个车的什么品牌，就是你当时买的时候，你觉得对吧？装人装货这些都不重要，最重要的就是最后一个装那啥，这个是最关键的。你想想看，装人装货比它同样价位能装人装货的车多了去了，但是能比它装那啥的不多。而且打内心里面，你其实更多的是想要装那啥，所以因此无框玻璃、六倍造型这两个很关键。那么这个车的缺点也很明显，但是在你的眼里可能它不是缺点，比方说。这么贵的价格，那你要知道五系 GT 停产是什么概念啊，对不对？那么多人难道不知道买个五系 GT 很帅吗？谁不知道呢？都知道，对吧？你别说五系 GT 的，你就是买个普通的这个六系，买个普就不要是六 GT， 就普通的六系，那也很帅，对不对？四门无框玻璃，但是关键问题价格贵啊，价格贵，配置低，而且是进口车，进口车就意味着将来很容易会面临非常高昂的维修和保养的费用。那不是什么人都能承受得起的，所以这位兄弟，这个伊森一明啊，就是你在买这车之前，你可能没有顾虑到那么多，那是因为你站在自己的这样的一个经济实力、一个大的背景下，你去买这个车，你觉得没问题。但是很多刚刚跨入豪华品牌的人，你问他们怎么看三 GT， 那很多人会觉得啊，性价比不高啊。什么叫性价比？性价比的根本不在于产品本身，而是在于你自己的实力和这个产品。就是购买这个产品的这个实际的能力之间啊，你的经济实力和你买它的这个能力之间，你们俩不是说买回来就今天你看他，他明天看你，这你买回来是要用的，这个用的过程中就体现出你的真正的经济实力了。有的人要小心翼翼的用，生怕出点问题，怕修不起；有些人无所谓，就当个桑塔纳开就是了，坏了就修也无所谓的，说不定开个两年，开个一年不喜欢就换了。每个人可能开的是同样的车，但是心态不一样。所以这个三 GT 啊、五 GT、六 GT 这些车，我觉得其实只要是轿跑，完全是非常个性化、特立独行的车，看个人、啊。那好，下面一位听友，下面一位听友叫引擎说，他这个“引”呢，就是可能是个姓氏吧，他应该是姓尹，啊，然后“情”就是引擎的“情”。这哥们应该是，这是同行吗？啊，是不是同行？我看你还有一个这个头像也是个 logo 啊。他说我听三刀的节目呢，和郭德纲。这个在睡前啊，就是二选一，很多听友估计也是对吧？郭德纲三刀节目都会来回换着听。他说我听三刀节目原因有以下几点，啊，我觉得他总结的挺不错的。他说第一点，说三刀声音不错，那么鉴别声音好不好听呢？这个是很多听众在听音频节目的一个门槛，说这个不错。第二个呢，就是百车玄说的内容呢，哎，有一定的故事性，听起来呢有一些这个沉浸感，然后音韵的这个波动比较小。什么叫音韵啊？啊，我也不太懂，就是很专业啊，这说的。他说很方便我入睡，方便入睡，好吧。然后第三个呢，说这个节目没有过场音乐，呃，进场音乐都没有。那么入睡呢，重要阶段也不会被打断<笑>，入睡的重要阶段不会被打断，可以可以。他说第四个呢，就是郭德纲的相声，有的时候呢他会唱一些小曲儿啊，一些小调。呃，可能没啥人会爱听。那三刀呢？有的时候偶尔会学一些这个汽车的声浪和汽车的异响声啊，就一般情况下不会突然吓人<笑>，不会突然吓人，所以不会打断睡眠。他说第五个呢，就是三刀内容比较健康啊，就可以公放，大人小孩都能听啊。这一点我觉得是的，因为以前可能我讲话过程中会带一点那个，后来我也注意了。大人小孩都能听，因为我也考虑到我自己听节目也是，我在客厅啊把它放出来，然后我们家老婆孩子会一起听。那么这总结的五点，我觉得总体来讲的话，不知道是真的在夸我还是对这个节目本身是这个这个这个褒贬都有啊。因为我知道很多人听节目的这个时间，因为我能看得见我的后台啊，它有一个就是听众的这个。点播的时间一个高峰期和低峰期，基本上在晚上的八点之后是一个很高峰的时间段。那么这个时间，很多人都是准备入睡了。我觉得也很奇怪，我有一段时间也喜欢上床之后我戴个耳机听一些节目，但是我只要一听节目，我睡不着的，真的，我只要一听节目啊，我就开始会闭着眼睛想想很多事情，然后听听听听听听听。你们可能是听着听着就睡着了，但是我怎么会越听越激动呢？我都是把耳机摘了，睡不着，然后怎么办呢？我就再拿本书再看一会儿啊，电子书再看一会儿。那么看一段时间之后，有点困了，我才能睡。所以我后来我就不听了啊，我就不能再睡前去听这个音频。虽然我讲这个，我可能会会会有些人讲说啊，睡前不能听音频，那我也不听了。那我的节目收听量就下降了。这只是个人啊，只是我个人，我我比较适合是睡前就看一点比较安静的一些这种文章，然后完了之后眼睛有点哎困了，然后基本上上床我就睡了。所以这个每个人习惯不同。但是你要说我的节目比较适合催眠这件事情的话，好像这一点我也没办法去去质疑它。为什么呢？因为就是从我节目诞生的第一天起啊，我就看到有很多听友就发私信给到我说，呵呵这个节目真的治疗失眠相当有效，比吃药都管用。好吧，我也没什么话好说的。好的，那么以上三位中奖的听友呢，可以点我的头像，然后把你的快递信息发送到我的这个私信里面啊，我会尽快发送快递给到你。好的，那么以上节目呢，就是今天所有的内容。各位听友呢，如果说想要联系到我们的话，可以加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4 4 6 4 1 5 2 5 4那么加了盾牌的微信之后呢，你可以看看我们的朋友圈啊，我们的内容都会在朋友圈更新。那么如果有一些购车啊相关的一些问题，你也可以通过盾牌啊咨询，但是盾牌呢可能平时忙不过来，所以呢他会告诉你找我的方式，我的微。博啊，我的芬达啊，这些地方。那么，如果说想要进我们的社群啊，也可以稍微耐心等待一下，因为我们的微信群呢是不定期开放的，所以呢要根据我们的整个一个运营的能力。那么，对于微信群里面的运营，上期节目我其实也提到了，管理的相对来讲还是比较严格的啊。所以呢，我希望给大家创造一个比较好的聊天的环境。听节目呢，其实也就是一个乐子，对吧？大家听一听，有干货就吸取一下，没有干货你就当听个乐嘛。好了，今天这期节目就到这里，那么我们下周六接着聊，拜拜。